0: 时间大幻剧上篇：时间的起源与本质。导言：上篇介绍奇迹课程关于时间起源与本质的核心观念。续第一章的概论之后，第二章开始分析课程中据此原则延伸出来的相关理念。正文由两整节提到时间的形象理论。本书上篇将逐句阐释这两节的内容。开始之前，容我提醒一下，请务必记住，在接下来的讨论中，我们用来阐释时间的各种比喻，仅仅是象征而已。千万别把时间长谈、影片馆或者万花筒的比喻当真。我们使用象征只是为了澄清时间观念，贴近我们对时间的体验。究竟说来，任何的象征、隐喻、意象和类比都无法道尽时间的奥妙。唯因如此，才需要透过交互使用不同的象征来描述时间现象，让我们能以具体可感的方式理解时间现象。物理学家描述光时，也碰到类似难题。光有时候呈现微波，正好说明了它的某些特质。有时候光又显现为粒子，也是足以解释光的另一些性质。然而，我们从没见过光同时既是波又是粒子的论述。为此，我们不妨引用物理学家的手法，使用不同模型来解释时间现象的。不同面向第一章：时间的形象学。我在别的书中谈过奇迹课程思想体系的两个层次，在此有必要简单重述一下。第一层次属于课程的形象理论，阐述天堂的完美实相。与不完美的物质世界之区别，第二层次属于幻象世界，描绘小我与圣灵两种世界的对比。两者教人分裂与攻击，后者传授合一与宽恕。这两个层次，请参阅图表一、原柱二。我们会不时的引用这一图表。上篇的重点几乎全在形象理论第一层次，中篇则侧重于我们在小我时间领域中的经验，以及奇迹足以化解时间的道理第二层次。下篇整合了这两个层次。轮及宽恕在第二层次导致的成果，最后终于化解那从未真正存在过的世界，回归第一层次。接下来，我们就从天堂境界谈起。奇迹课程是这样描述的：正文第十八章第六节第一段第六句。他只是对一体生命的圆满觉悟，也就是悟出“此外无他”的那个真知，在这一体之外别无他物，在这一体之内也别无他物。上主与基督之性是一体不分的生命，尽管上主是第一因，而我们。他的圣旨是他的果，请注意，连这种看似恶缘的描述都不可当真，他只是迁就人类大脑的理解能力而做的权宜说法而已。正文第七章第一节第七段第四至第七句，第七句。你必须明白，最初这个字用在他上主身上，并不代表时间的先后。所谓最初，是指他在三位一体为首的地位，他是最原始的造物主，其其余的创造同工都出自他的创造。为此之故，你无法把时间套用于他或他的造化之上。正文第五章第三节第六段第三句：天堂境界是永恒的，因为永恒属于上主的观念。奇迹课程说。正文第二十七章第八节第六段：小二在一切是一的永恒境内，悄然潜入了一个小小的疯狂念头，而上主之子竟然忘了对他以笑置之。这段话至关重要。所谓小小的疯狂念头。就是圣子相信自己可能与他的天赋分裂，相信自己有本事目夺天赋的大能而致力为造物主。在这种信念下，果摇身一变，好事变成了第一因。课程紧接着说，正文第二十七章第八节。第六段，小三因着他的遗忘，这个念头变为一个无比严重的观念，成了一种能够实现并产生真实后果的可能性。奇迹课程进一步重申，时间其实并不存在，它只是一个幻象，幻象却像是真的。纯粹是因为我们把那疯狂的分裂一念当真了。我们一旦把那疯狂一念当真，自然延伸出下列壮士严重的后果。正文第二十七章第八节第七段小一，时间潜入了超时空之境。上主的一部分竟能攻击自己分裂的弟兄，反目成仇，心灵被困在身体里头。尽管这个后果看起来极其严重，耶稣却告诉我们：正文第二十七章第八节第六段，小事，小五，只要我们洗手同行。便不难对此一笑置置之了。我们知道时间是无法侵入永恒的，永恒否定了时间的存在，认为时间能干扰永恒的念头，实在可笑之之至。课程用沉睡来比喻分裂之境。又把由此形成的小我思想体系称为一场梦。正文第十三章第七节第十七段：小六和小七，你并不住在这哀伤的世界，你活在永恒里。尽管真相如此，当上主之子好像沉入。陷入沉睡，做起分裂之梦，在那短短的一瞬，整个时空世界诞生了，好似刹那间伸展出一条长长的地毯。图表二，那一刹那，涵摄了我们所熟悉的整个时空世界及整部进史进化史。他在幻象世界里可以横跨几十亿年的光阴。我们之所以无法理解这类概念，因为我们的思维模式及时间经验都是线性的。在线性模式下，几十亿年宛如望不到尽头的时间长河。然而，幻象世界中，绵延几十亿年的岁月，其实只发生于瞬间的一刹那。耶稣曾经这样评价时间：正文第二十六章，一百年、一千年或者数万年，对他们上主与基督，又算得了什么？准此而言，用禅谈,谈来比喻时间有其缺点，即把时间描述成了线性的；优点则是它十分符合我们对时间的感受。奇迹课程指出，上主在小我思想体系诞生的同时，就赐下了他的修正，即圣灵。圣灵在错误发生的那一刻，已把所有的错误一笔勾销了。这就是图表二所要表达的观念。长毯的上方代表小我的剧本，这个剧本已经写定。长毯的下方代表了化解所有错误的过程。长毯的上方与下方好似同步运作。因为修正与错误是同步出现的。更具体的说，如果分裂世界的主轴是特殊关系，那么长毯下方则代表心灵中同时浮现的神圣关系之念，透过宽恕化解了我们的特殊关系。因此可以说，长毯的上方属于小我的世界，一个充满分裂。特殊性以及攻击的世界，长毯的下方演出的是同一个剧本，只是他已经疗愈了。也就是说，圣灵的宽恕之念，也就是救赎的原则，分裂从未真正发生过，已经取代了小我的分裂念头。根据前面所提到的两个层次。我们在这里所谈的其实是双重二元性：第一重介于地从介于永恒的物境与时空幻梦之间；第二重则分为小我的剧本和圣灵的剧本。在第二重二元性中，分裂的心灵又分割为三部分。其一，即所谓的妄见，也就是已被弄假成真的分裂之境；其二，正见代表上主的记忆，即圣灵。这部分心灵能够对分裂之念以笑置之。第三部分是指可在小我和圣灵之间做抉择的主体，我们称之为抉择者或。观者，小我的剧本是我们心内的抉择者写出的，我们正是这个剧本的编剧、导演、制作及演员。最不可思议的是，这两个剧本都已发生了，这与我们的具体经验截然相反。然而，它却是奇迹课程时间形上理论的基本要素，缺了它。我们不可能真正理解课程所教导的宽恕。总而言之，整个物质世界诞生的那一刻，所谓的修正方案也同时应运而生了。课程在论及疾病时，曾这样描述两者的关系。然而，分裂只是一个虚无的空袭，它什么也拦不住，更成不了大事。就像船只行过水面所形成的两股浪潮之间的空隙那般虚幻，海水轻易涌进，波浪重新聚拢，瞬间便覆盖了那一空隙。当波浪聚拢过来，覆盖了云花昙花一现的空隙时，那空隙。又到哪里去了？为了便于理解，我们把心灵的那一部分比喻为抉择者。这个部分不断在小我望见的影片或圣灵正见的修正之间做抉择。请注意，整部影片包括修正部分都已经完成了。世界几十亿年的演化过程全都含摄其中。这部庞大的人类史诗包含无以数计的剧本或者影集，每个剧本都在传达某种思维，因为你所有的想法都会在某个层次产生某种有形后果的。就好比我们心中有个选台器。可以随时切换到不同的电台，既可以选择小我的电台或圣灵的电台，也可以从这个影集跳到另一个，收听小我的妄念或圣灵的正台。两个剧本所演的都是陈年旧、就、事、是，古往今来，所有人生故事都储存于我们的信念里，即我们所谓的时空世界。不妨换个方式来陈述这一现象：我们好似坐在荧幕前，心里的抉择者正在观看慢镜头播放的剧情，身临其境地感受那些念头所延伸的种种人生情节。这一切均发生于一瞬间，而且早已过去了。也就是说。身为观者的我们，正坐在荧幕前观看一件早已发生过的事情，却好像第一次看到似的。问题是，我们并不这样想，反而觉得自己就是剧中活生生的一份子。我们会在图表三的右侧部分，电视荧幕看到所有牵涉。牵涉到我们的剧情。事实上，我们只是看戏的人，心中的抉择者负责挑选自己想看的剧本。这就是奇迹课程所说的那个故事早已结束，我们此刻只是在回顾往事而已。诡异的是，我们真的感觉自己活在这一刻。这也是为什么课程把时间比作魔术或巧妙的手法。事实上，我们只是在重温过去的经验。坐在那里看电影的我们，与电影里的我们并没有真实的联系，是我们硬把他们当成同一个人。为此。我们营造的人生才会对我们变得真实无比，好像与我们真的休憩相关。其实，任谁都知道，只要电视一关，荧幕上的影像或故事就会消失无踪。这却是我们最害怕的，因为如果荧幕上的影像没了，我们也会跟着消失，难怪我们会一再拖延关机的选择。这也正是为什么整个世界，包括各式各样的灵修传承，会接力维护这部人类史诗某些部分的真实性。观者融入被观的剧情，这种现象在电影院里。屡见不鲜。看电影时，人们明明知道银幕上除了放映机投射的影像以外，别无一物存在，然而人们仍愿相信他们是真的。心情随着剧情高低起伏，喜怒哀乐轮播上演，好像那些事就发生在我们身上似的。由此可见。心理上，我们心甘情愿地相信荧幕上的故事是真的。若非那些影像勾起了我们内在某些信念，我们岂会受它影响？说得更具体一点，电影之所以能让我们时喜时忧，是因为引发这些情绪的念头早已存在于我们心内。外在事件完全是内在心境的反应，不多也不少。因此，尽管我们明明知道眼前的画面是虚幻的，依然被它牵引，与它互动，感到那一事件真的发生在自己或我们所认同的人身上。在现实生活中的我们，莫不如此。觉得自己此时此刻正在经历某一人生片段，正做著受制于过去且关系到未来的抉择。事实上，我们只是在观看自己经历这些事情，观看自己做着决定未来的选择，观看。此刻被过去所操控的情形，活在理性中的心灵是不可能相信这么没道理的事的。但是别忘了，小我的存在本身既是无理可喻的，所以煞费苦心去分析那不可理喻的小我，更是毫无意义可言。人们会对报纸或电视新闻产生情绪反应，是心理认同的另一列证。只要他们还能引起幸福、快乐、愤怒或恐惧之感，肯定是人们心理上已经跟新闻事件认同了。否则，那些情景和人物怎么会影响到他们？由此可见。我们在荧幕上看到的只是自己，更准确地说，是我们自己的投射。我们并不是那一特定情景情境中的我，而成了一位旁观者。这种现象十分近似所谓的灵魂出体。那些人好似活在肉体之外，观看着身体的种种行为。不过，这个比喻固然有助于理解心灵的运作，却不应过度当真，因为即便灵魂触体，也依然是小我剧本的一部分。我们经验到的自己，仍是分裂的个体。何况心灵根本不活在身体内。换言之，我们好似在观看真人真事。此时此地的演出，事实上，我们看到的只是往事。我们在重播过去的录影带，却忘了当初是自己选择了这部影集。我们一单一起，原来是自己选择了这一经历，只是不知不觉融入了荧幕情节。绑在观众席上的锁链，当下就应声脱落，我们便自由了。反之，凡是否认自己做了此选择的人，不可能不相信自己活在梦中。于他而言，这梦就像夜间所做的梦一样，显得真实无比。我们生活在一个拥有录影机、可以及即,即时重播的科技时代，我们随时都能抉择快转、后退、暂停以及定格画面。谁能预测未来小我又会搞出什么别出心裁的玩意呢？有趣的是，这些惊人的技术不过是无形无相的心灵借助肉体的工具——大脑。模仿，心灵的运作而成的。心灵不只制造了大脑，连整个物质宇宙都出自它的手笔。我们只是把心灵中的念头活出来而已，借着投射，形成了风云万象的世界。然则，这个世界永远离不开它的源头——心灵。由此可见，整个世界以及我们在人间的种种经历，都是弥天大谎、最原始的谎言。即使小我认定自己已与上主分裂了，由此念头投射出的东西，怎么可能弄假成真？因此，我们永远不应低估小我身体撒谎和欺骗的本事。这一观念已为后面将要讨论的内容埋下了伏笔。若无梦境之外的助缘，我们不可能从小我的幻梦中觉醒而回归真理实相的。这个助缘就是圣灵或者他的化身耶稣。当初我们就是自认为可以自主自立。不靠上主而活，才陷入梦境的。因此，唯有接受上主的援助，我们才可能从梦中觉醒。经过这样概略的解释，奇迹课程里听起来好似天方夜谭的说法，才有了立足之地。比如，天赋与圣子是一个生命。这个启示迟早会进入每个人的心中。我们会在后文讨论这一刻。他甚至说，连我们觉悟的时辰也已注定。也就是说，我们接受真理实相的剧本已经写定了。唯一没有设定的是，我们何时选择重温这段剧情。我们把这举足轻重的理念留到第二章再谈。再回到录影机的比喻，假如我们都持有遥控器，任意键都可以按。某时某刻，我们心中的抉择者、观者选择了播放我们从梦中觉醒的录影带，即接纳救赎。那一刻。我们等于选择观看圣灵的剧本，宽恕了世间众生，忆起了所有人与上主一体的真相。别忘了，那部分的剧情早已写定，也就是说，它业已发生了。只不过，我们决定何时重温这一剧情，则完全超之于自己。课程认为。只有这一选择才发挥了自由意志，才是有意义的选择。显然，我们无法选择不选择这一剧本，但我们可以故意拖延这一选择。课程这样说：，你可以因循,循苟且，你能够尽量拖延，但你无法与造物主一刀两断。因他已为你的妄造能力设了限，这个预设的限制，就是指那位一直活在我们心中的圣灵，他保障了所有活在时间幻境里的人迟早会选择觉醒意图。然而，奇迹课程并不会突然把我们从梦中打醒。在觉醒之前，他教我们如何把小我的噩梦转为圣灵的幸福美梦。这个由噩梦到美梦的渐进过程，必须先一步一步解除上主会惩罚我们的信念。唯有如此，我们才可能亲自接受救赎。本课程的宗旨就是针对中间的这一过程。下面这段话把这一过程描写的淋漓尽致。你那无聊的梦把上主之子吓得六神无主，以为自己失去了纯洁无罪，害他不止否定了天赋，还与自己交战不已。这梦如此的可怕，看起来又如此真实。你此刻。若唤醒他，他一定会受到惊吓，冷汗，刺刺。你应在唤醒他之前，将他领到比较温柔的梦中，安抚一下他的心灵，他才可能心无畏惧地引向爱的呼唤。他需要一个温柔之梦，与弟兄重归于好，如此才能。疗愈他的痛苦，上主愿他安详喜悦的苏醒过来，故给了他一条无需恐惧的觉醒途径。这段话与二世纪杰出的洛斯提派导师巴西利德斯的某些说法不谋而合。他提出了一个很有意思的观点：乍读之下，你会觉得那简直是离经叛道。巴西利德斯坚信耶稣并没有死在十字架上，而是逃脱了。被钉死的是古利奈人西门。行刑时，耶稣正坐在刑场。边的树上哈哈大笑呢，一直在跟教会的领袖与教义唱反调的巴西利德斯，看到耶稣讥笑刑场上的那些人，主要是犹太人，视而无睹事实真相。可以说，巴西利德斯的灵感是正确的，因为从内涵的层次上讲，耶稣。确实看清了小我那小小疯狂一念，而记得一笑自知，没有把它当真。耶稣知道自己并不是十字架上那个人，因为他不是那一具身体，他只是一个观者，看着自己心之眼前所见只是一个梦，并不是真的。为此，我们不妨这样说。巴西利德斯的心量体会不到耶稣的爱，不可能有嘲弄之意。他的灵感受限于他的小我心量，才会流露出攻击的意味。心理学中有所谓的“清明之梦”一说，也就是睡梦中的人。忽然意识到自己在做梦，这与这与不要把世界之梦当真的观念一致。清明之梦的梦者发现自己既是梦者，也是那个梦。即使他们正做着一个恐怖噩梦，忽然想起那只是一个梦，尽管梦中情节仍在继续演出，恐惧感却消失了。奇迹课程称这类清明梦者为快乐梦者，他们虽然活在虚幻世界，却不时意识到自己并非真的活在世上。我在继续清明梦者的比喻，这次我们把背景设为坐在荧幕前，身为观者的我们正在观看一部录影。忽然意识到，我们看到的都已经发生过了。我们看出自己只是梦中的角色，尽管仍在做梦，却已经意识到眼前这一切只是一场梦。图表三用两条由观者伸出来的直线来体现意识上的这种转变。条线分别代表小我和圣灵。